0: Bonjour, bienvenue chez Les Passionnariats, le podcast féministe du monde des arts. Je suis Adeline Kubert, sa fondatrice. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture, de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du micro rouge, vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre vos pierres à l'édifice. J'espère que chaque écoute participera à éveiller en vous l'inspiration Écrivez-moi pour me raconter. Aujourd'hui, je vous partage ma rencontre avec Marion Cazot. Doctorante en histoire de l'art contemporain, elle anime des colloques, conférences, quand elle ne crée pas des événements culturels. Elle s'intéresse aux questions de représentation queer dans l'art, au sujet du genre, ainsi qu'au travestissement. En 2019, elle lance We Are Queer, We Are Here, qui rassemble des artistes autour d'une exposition et met ainsi en lumière les artistes trop souvent mis dans l'ombre, écartés. Si je la reçois au micro rouge des passionnariats aujourd'hui, c'est pour parler de ses combats et de ses engagements, mais surtout de la façon dont elle les mène. Bonjour Marion et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour, merci à toi. Marion, est-ce ton parcours en histoire de l'art qui t'a mené à tes engagements actuels ou étais-tu déjà conscientisée sur les questions qui guident ton travail
1: Alors, je dirais que c'est plutôt mes engagements qui m'ont guidée vers un parcours d'histoire de l'art que, que le contraire, puisque du coup, j'étais déjà militante à l'adolescence. Très bien. Et voilà, donc du coup, ça, je m'intéressais beaucoup aux questions de représentation des minorités. Donc, du coup, euh, je m'interrogeais entre la philo et l'histoire de l'art. Et dans une volonté de rester dans euh, le territoire béarnais, euh, ben, en fait, la fac de Pau ne propose pas de parcours de philo. Donc, du coup, j'ai pris
0: l'histoire de l'art. Alors, d'où viens-tu exactement Et surtout, comment tu es devenue
1: militante Alors, en fait, je je viens de Béarn, donc euh, dans le sud-ouest de l'État français, et plus particulièrement de de Vallée d'Ossau. Euh, Donc, euh, moi, j'ai un grand grand attachement euh, au territoire et et aux questions questions locales et d'Occitanie. Donc, pour moi, ça me paraissait important de faire tout mon parcours universitaire euh, dans cette fac euh, et du coup, de de ne pas partir comme la plupart des étudiants à Bordeaux, Toulouse ou Paris euh, pour des questions de, de facilité ou de prestige. Euh, parce que je considère que les petites facs, comme on, comme on dit, peuvent aussi apporter beaucoup de prestige et, euh, et nous donner beaucoup de possibilités. Et aussi la question fait de pouvoir construire des espaces queer euh, dans des zones rurales, c'est quelque chose qui, euh, qui pour moi, était importante.
0: C'est super intéressant. C'est comme si tu participais à la décentralisation, finalement, euh, euh,
1: queer. Ouais, c'est ça. En fait, euh, au tout début, du coup, euh, au début de ma licence, je ne m'intéressais pas forcément aux questions queer, exactement, je m'intéressais plutôt aux questions anticapitalistes et antifascistes. Et euh, c'est un peu par là qu'en fait a commencé mon, mon militantisme. Après, euh, après avoir passé un an à Berlin, dans des, dans des groupes antifascistes, euh, c'est un peu ça qui m'a, qui m'a guidée quand je suis revenue. Et euh, petit à petit, du coup, il euh, y a eu... Euh, une conscientisation féministe et queer euh, euh, durant ma licence, euh, notamment grâce à une, une euh, chargée de TD qui nous a fait un cours euh, d'histoire de l'histoire de l'art et qui nous a montré à quel point en fait, les historiens de l'art sont, euh, sont misogynes et ont euh, ben, effacé les, euh, les, artistes, les artistes femmes euh, des livres d'histoire de l'art. Et en fait, ce, ce cours m'a beaucoup marqué, c'est un cours que j'ai eu en L1 et ça a un petit peu, en fait, toujours guidé mes choix d'exposer. Donc, je faisais plutôt des exposés, soit sur des sujets politiques, soit sur des artistes femmes. Et euh, du coup, tout naturellement, mon sujet de mémoire, ça a été la question du travestissement et, euh, au XXe siècle. Et du coup, ça a déboulé sur mon sujet de thèse, du coup, dans les performances queer au XXIe.
0: Carrément, et c'était ma, ma seconde question. Est-ce qu'on peut juste revenir un peu en arrière, parce que je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis sur… Euh cet attachement finalement local et, et finalement cette voilà décentralisation militante, puisque tu voulais en fait combattre, si je comprends bien, ce, ce système de toujours vouloir aller à Paris ou dans de grandes villes pour faire de longues études et pour après... Euh, comment dire, euh, se lancer dans la vie active Alors, quand on est une jeune femme, à l'époque où, où tu étais euh, fraîchement euh, diplômée du bac, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, moi, je vais aller euh, à l'encontre de ce système-là, je vais devenir
1: militante Quel a été le déclic Alors, du coup, j'étais militante euh, anticapitaliste depuis euh, mes 14-15 ans. Donc, okay. j'ai, commencé à, j'ai commencé assez tôt à, à rentrer dans des organisations et à participer à des manifestations.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ça Parce que c'est, moi, je trouve extrêmement rare de, d'être politisée à cet âge-là. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse
1: Oui, bah en fait, j'ai été en collège privé catholique, qui est, du coup, dans ma ville un des collèges les plus stricts et, euh, et les plus intégristes. Donc, ce qui était un peu à l'encontre de, de mon identité, en fait, je suis arrivée en quatrième. Et euh, j'avais déjà une identité euh, très forte, euh, personnelle, euh, lesbienne aussi. Donc du coup, euh, ça a été euh, donc un rejet très très fort, ouais. et, euh, mais qui n'était pas encore tout à fait verbalisé, tout à fait euh, conscientisé. Et en fait, euh, en fait tout, tout bêtement, notre prof d'histoire, qui était un, un personnage euh, très réactionnaire, a commencé en fait, à son fil rouge du, du programme de l'année c'était l'anticommunisme ah ouais, c'est et, euh, ouais. et euh, du coup je me suis dit en fait je, je déteste ce gars donc, <rire> ben, peut-être que du coup ce qu'il déteste ben, peut-être que je vais aimer Voilà. et du coup j'ai commencé à lire des bouquins sur le communisme et euh, du coup ça, en fait, ça a commencé comme ça excellent ce raisonnement <rire> par, par esprit ouais. de contradiction ok euh, et euh, en fait, en suivant, je, en me promenant dans ma ville, j'ai vu une affiche pour une manifestation pour euh, Georges Abdallah, qui est un militant communiste euh, libanais pour la, révolutionnaire pour la cause palestinienne. Et je me suis dit ah, « ben, en fait, je vais y aller ». Et euh, c'est là que j'ai rencontré en fait, d'autres, d'autres personnes et j'ai commencé à construire un réseau, euh, un réseau militant à partir de wow. ça.
0: – D'accord. Donc tu arrives après euh, au bac et tu décides donc, de, de rester euh, chez toi pour euh, continuer tes études supérieures tu choisis euh, l'histoire de l'art et donc tu arrives avec ce, cette thèse à la fin, euh, je dirais, de ton parcours euh, universitaire. Donc, auto-représentation queer dans la photographie, la vidéo et la performance de 1980 à aujourd'hui. Comment il est venu à toi, ce sujet de thèse
1: Alors, en fait, c'était un peu le sujet que je voulais faire en mémoire, à la base. Mais ma directrice de recherche, du coup, euh, Madame Sabine Fouereau-Mantoza, qui est euh, professeure de... D'esthétique, donc de philo de l'art, m'a dit Bon, écoute, euh, c'est un super sujet, mais en fait, c'est un sujet de thèse, pas un sujet de mémoire, parce qu'il n'y a pas assez de bibliographie dessus à l'époque, et ça va être trop compliqué de faire un mémoire dessus. Donc, en fait, ce que je te propose, c'est que tu fasses un mémoire sur le 20e siècle. Comme ça, tu as les bases historiographiques, et si ça se passe bien, ben, en fait, on fait une thèse sur ce sujet. Donc, euh, du coup, ça a été un peu ça. Du coup, donc, dès, le, dès le début du M1, je savais que que C'était pour faire une thèse, donc voilà, ça me sert en fait de, de, de base euh, historiographique, de, de premier chapitre aussi de, de mise en contexte qui est aussi très important, euh, très important pour moi dans les bases chronologiques et de ce ben, en fait parce que j'ai fait de 1900 à 1980. En fait, de poser la, la, la coupure autour des années 80, ça a été aussi important euh, politiquement parce que bon, c'est les années sida donc euh, bien sûr. Et aussi, il y a aussi ben, toute une représentation queer qui, qui évolue beaucoup. Et c'est aussi les années où le drag, en fait commence à être euh, très connu. Euh, 80-90, c'est les grandes années de RuPaul, Donc du coup, euh, il y a aussi en fait, une euh, capitalisation de l'image qui, qui débute. Et donc, du coup, en fait, j'ai voulu placer la, la coupure dans, la, dans, la, dans l'auto-représentation queer à ce moment-là. Ok. Donc,
0: si tu devais nous, nous décortiquer un petit peu voilà, ce, ce sujet pour que nos éditeuristes, elles, elles comprennent bien. Auto-représentation queer dans la photographie, la vidéo et la performance. Donc, c'est comment les artistes queer euh, se représentaient sur des médiums différents, sur les autoportraits,
1: euh, dans toute la période que tu, que tu qualifies, c'est ça oui, alors en fait, je travaille sur des artistes qui pratiquent le travestissement, parce que c'est un peu le fil rouge de, de, de mes recherches. Et en fait, c'est de savoir comment, euh, comment ils mettent en scène euh, ce, ce travestissement, que ce soit euh, photo, vidéo, performance, sachant que souvent, les photos et les vidéos que, je, que j'étudie sont en fait des traces des performances, des sortes d'archives. Et donc, du coup, ça mélange artistes institutionnels, enfin, ce qu'on appelle institutionnels, donc des artistes qui sont... Euh, acceptés dans les musées, dans les centres d'art contemporain, euh, qui peuvent être financés par, euh, par, par exemple, le ministère, des choses comme ça. D'accord. Et euh, des artistes non institutionnalisés, plus underground, comme euh, les artistes drag, qui du coup évoluent dans un autre milieu, qui n'est pas forcément un milieu euh, muséal. Ok,
0: mais alors euh, du coup il y a une question qui me vient, c'est pourquoi du coup cette thèse ne s'appelle pas auto-représentation des artistes euh, travestis dans la photographie, la vidéo et la performance Parce que du coup on peut être artiste queer sans être euh, dans le travestissement, qu'est-ce que tu en penses
1: Oui tout à fait, Ben, en fait c'est un un choix de de corpus qui qui s'explique dans l'introduction de de ma thèse et en fait de de pourquoi euh, à ce moment-là. Enfin, pourquoi dans notre époque, je trouve que la question du travestissement et du, de la représentation du genre, en fait, elle est euh, principale dans euh, l'imagerie queer Et pourquoi ben, en fait, cette représentation, cette construction d'une représentation, mais aussi cette déconstruction de cette représentation du genre, elle est pour moi la base de, euh, de nos références visuelles queer Ok, est-ce que tu peux nous en dire davantage euh, Oui, ben, en fait, euh, quand, on pense, quand on pense queer, euh, on pense à, à beaucoup de choses. Et en fait, la plupart euh, des gens, on va dire, euh, ne faisant pas partie de, la, de notre communauté, pensent beaucoup aux questions de travestissement. D'accord. Euh, aux artistes de drag, euh, voilà. Et du coup, pour moi, ça m'a m'intéressait donc de, okay. de, de commencer par ce step-là, qui paraissait pour moi en fait, un peu la, la base de, de l'imagerie queer. Et comment, la question de travestissement, ça m'a toujours beaucoup intéressée sur ce jeu de genre, en fait, et aussi sur comment une femme peut se travestir en femme, comment un homme peut se travestir en homme, et euh, du coup, en fait, pouvoir euh, parler de la construction sociale du genre en histoire de l'art, et, euh, mais sous un prisme queer, parce que des artistes comme, par exemple, Ben-Claude Quint, sur lesquels j'ai travaillé durant mon mémoire, donc qui est une artiste photographe euh, lesbienne du début des, euh, du XXe siècle, en fait, quand je disais des choses sur elle, euh, pour mon mémoire, en fait, je, je voyais que c'était une photographe femme, donc très bien, et... Euh, en fait, je voyais rarement que c'était une femme lesbienne. Donc ça, c'était très peu dit dans les bouquins. Et pourtant, euh, ouais, le fait qu'elle soit lesbienne et qu'elle fasse du travestissement, pour moi, c'était quelque chose de, hein, de très lié. Et en fait, euh, l'analyse euh, omettant son orientation sexuelle ben, me paraissait tout à fait euh, inutile. Et euh, voire fausse, en fait, parce que du coup, ne prenant pas en compte son statut de femme lesbienne, que, que dire de son travestissement euh, à part des éléments, on va dire, objectifs du type « elle utilise un costume, trois pièces, sur un fond f- sombre, blablabla euh, ». Ça veut dire autre chose quand on est queer, en fait. Euh, voilà. Et en fait, du coup, c'était euh, de pouvoir prendre un parti pris dès le début de ma recherche, un parti pris qui est assumé, qui est justifié en introduction, euh, qui est un parti pris euh, de production de savoir situé, donc par et pour la communauté queer, donc ça c'est important pour moi, et de, de dire aussi que ma thèse en fait, n'est pas créée que pour le milieu universitaire, et d'ailleurs est créée surtout pour les communautés queer, et après pour le milieu universitaire.
0: Et donc tu es encore une fois dans le militantisme, tout en produisant finalement cette, cette thèse d'histoire de l'art.
1: Oui, pour moi la, la, la production de recherche, la production de savoir, elle n'est elle est pas concevable sans le militantisme. Moi, ça va de pair et si je fais une thèse c'est euh, principalement par militantisme et pas par euh, volonté euh, carriériste de faire de la recherche ou que de toute manière il n'y a pas de poste donc euh, c'est vraiment dans une volonté militante.
0: Moi, quand tu parles de ton sujet de thèse euh, je parle à Grayson, Grayson Perry
1: est-ce oui, que euh,
0: je suis dans le juste et euh, si oui est-ce que tu peux peut-être nous en parler
1: Oui mais en fait ça fait partie de enfin c'est un des artistes de mon, de mon corpus qui a eu une, une rétrospective euh, il y a peu, de, peu d'années à la Monnaie de Paris du coup qui était sa première exposition monographique en Europe euh, enfin hors Angleterre ce que je trouvais ça assez intéressant parce qu'en Angleterre il est très très connu et en France en fait son exposition a eu assez peu de couverture médiatique ou alors une couverture un peu fétichisante sur le fait que ce soit un artiste un peu bizarre euh euh, voilà, qu'il venait à ces vernissages euh, travestis. Ça m'a renforcé dans le fait qu'il faut qu'il y ait une écriture par et pour une communauté euh, déjà. Et euh, Grayson Perry, c'est un artiste qui est assez intéressant parce que du coup, il travaille euh, beaucoup de médiums. Donc, il travaille la, la céramique, la tapisserie, euh, euh, les installations. Euh, il travaille aussi de la sculpture, de la peinture. Donc, c'est un peu un, un touche à tout. Et en même temps, du coup, en fait, il y a, il y a cette... Euh, cette cette imagerie très kitsch euh, qui met en place, très camp qui qui est en fait très british hein, et qui est alliée en fait avec le fait qu'il se soit créé un alter ego euh, qui s'appelle Claire euh, qui soit euh, en fait bah, son alter ego féminin et il vient à à tous ces événements quasiment euh, liés à son parcours euh, d'artiste en Claire donc euh, il donne des conférences euh, en étant Claire, il vient au vernissage en étant Claire, etc et dans, dans l'exposition de La monnaie de Paris, du coup il y avait cette tenue, euh, les tenues claires qui étaient aussi exposées parce qu'en bah, en fait elles font, euh, elles font œuvre elles-mêmes et euh, c'est ça aussi que je trouve intéressant c'est que bah, les, les tenues de ces artistes travestis font œuvre sans même euh, l'artiste à l'intérieur parce qu'elles sont très réfléchies et elles font euh, elles font écho à plein de choses surtout que Grayson Perry travaille beaucoup dans le, dans le détail et dans la on va dire, dans, la, dans le fourmillement de représentations sur le même objet. Donc, il n'hésite pas, en fait, à avoir une multitude de petits éléments euh, sur un petit objet. Donc, il faut prendre le temps de bien regarder ses œuvres, de ne rien oublier, etc. Et aussi, certaines de ces tenues sont créées aussi par des écoles de, de stylistes euh, en Angleterre, ce qui est aussi très intéressant, du coup, euh, que, euh, que ça rentre dans le cadre d'un, d'un diplôme et d'un d'une école en fait, euh, institutionnelle en, en Angleterre. Quand je suis allée euh, en fait, euh, à un des événements de, de la Monnaie de Paris autour de son exposition, eh ben, en fait, le public, c'était majoritairement de jeunes meufs, pour la plupart, euh, ben, ouvertement euh, queer. Okay. Et euh, du coup, en fait, ça m'a fait un peu rire euh, de me dire que ben, la plupart du temps, euh, aux événements des musées, c'est un public qui est plutôt vieux, plutôt bourgeois et plutôt masculin. Est euh, plutôt blanc tandis que là c'était beaucoup plus euh, beaucoup plus divers et en fait je me suis dit il y a que les artistes queer qui nous permettent d'en fait, d'attirer ce type de public dans les musées parce qu'en fait euh, ben, les musées ne nous représentent jamais donc euh, dès qu'il y a une toute petite marge manœuvre en fait, une toute petite exposition sur nos communautés ben, on est prêt ben, comme moi à faire peau pareil en train que pour voir l'exposition il y a des gens qui venaient de très loin aussi pour voir cette expo de, de Bretagne, d'Alsace, etc. Et du coup, c'est aussi pour ça que la question de la décentralisation de, des expositions queer, elle, elle me paraît essentielle.
0: Alors du coup, tu as continué dans cette lignée, euh, <rire> dans cette volonté, puisque euh, tu as créé « We are queer, we are here », qui est, euh, si je ne me trompe pas, ton concept d'exposition
1: euh, que tu déclines, euh, je crois, chaque année Oui, c'est ça. En fait, non, c'est, c'était censé être une trilogie euh, qui se suit sur, sur, sur mes trois premières années euh, de thèse. Bon, du coup, il y a eu le Covid, donc elle a été annulée deux fois, la, en tout cas, la dernière, la dernière version. Donc, normalement, ce sera pour mai 2022. Donc, euh, c'est un concept d'exposition autour de, de mon sujet de recherche, en fait, d'artistes queer. Donc, c'est beaucoup d'artistes euh, drag français françaises principalement pour en fait euh, bah, montrer que le drag c'est pas seulement euh, les queens qu'on voit sur RuPaul mais qu'en fait il y a d'autres représentations il y a d'autres façons de faire du du drag et donc j'essaie en fait à chaque exposition de montrer une grande diversité des écoles une diversité des des représentations avec euh, une appétence particulière pour tout ce qui est euh, post genre et euh, horror queen donc euh, un type de drag en fait un peu plus futuriste on va dire euh, qui abolit un peu la question de la binarité de, du genre tu peux Et nous le fait,
0: décrire tu peux nous donner euh, des détails j'avoue que je ne je, m'y je connais pas du tout
1: <rire> oui en, en fait c'est des, c'est des drags qui du coup ne, ne veulent plus euh, être drag queen ou drag king donc euh, se travestir en femme ou en homme en mais en fait se travestir dans, euh, dans la création d'un, d'un individu d'une identité qui n'est pas genrée ou pas forcément genrée ok euh, et qui, du coup, ne va pas repre- reprendre en fait, les attributs féminins ou masculins typiques et qui vont créer plutôt en fait, des, euh, des figures euh, post-humaines où euh, la morphologie même du corps humain va être modifiée avec, euh, par exemple, des, euh, des prothèses où euh, le genre en fait, ne sera plus le centre de leur euh, performance.
0: Ok, donc c'est un peu la non-binarité
1: futuriste euh, du, du drague. Oui, c'est ça. C'est en okay. fait un... un en fait, c'est entre le drag et la performance artistique, puisque du coup, en fait, le genre est à la fois au centre, puisqu'il y a une déconstruction du genre, mais à la fois plus du tout au centre, parce qu'il y a une narrativité du, de la performance qui est mise sur, euh, sur d'autres sujets, sur autre chose. Ouais, donc, en fait, ça, c'est un type de drag qui m'intéresse particulièrement dans ma recherche, mais aussi dans la, dans la scénographie et la construction de parce que c'est des représentations qu'on a rarement, qu'on voit rarement, et euh, et en fait, du coup, de pouvoir ben, montrer les photographies de ces artistes, euh, ça m'intéresse aussi dans la, dans la notion de réception, comment en fait, le public va agir et va réagir devant ces photos. Euh, donc, c'est pour ça que je suis très attentive lors des verts messages à ben, en fait, comment, euh, comment les gens euh, se comportent, qu'est-ce qui se dit en fait, euh, devant les photos. Donc je place un peu mes amis euh, devant chaque, chaque artiste pour qu'ils entendent et qu'ils me répètent après... Euh, à qui me fasse une espèce de contre-rendu. Euh, et après, en fait, au, dans le cadre de cette exposition, euh, je monte aussi des. Euh, en fait, après le vernissage, il y a une soirée, euh, une soirée drag, avec euh, du coup des shows de plusieurs artistes. Donc là, quand on avait commencé petit, la première année, j'avais un, j'avais invité à de performer des artistes drag euh, qui étaient très jeunes, euh, euh, qui étaient de peau donc euh, dans une volonté de ne pas prendre de risques à faire déplacer des artistes s'il n'y avait pas de public parce que du coup on était vraiment dans un tâtonnement puisqu'à savoir qu'à Pau il n'y a pas vraiment de lieu queer euh, de sociabilisation donc du coup en fait c'était un peu euh, est-ce que le public va venir, est-ce que le public est là Euh... C'est difficile de
0: motiver euh, les foules à Paris pour des expositions euh, euh, sur euh, tous les sujets euh, qu'on voit de manière très euh, banale alors là, sur un sujet qui est vraiment spécifique, effectivement, je, j'imagine que, que tu devais être un peu stressée.
1: J'étais très stressée et en fait, j'étais assez, euh, assez ravie parce que ben, du coup, on a fait à peu près euh, 200 entrées lors du vernissage. Waouh, bravo donc, donc pour pau c'est vraiment, c'est vraiment très bien et la moyenne d'âge était très très jeune. Il y avait beaucoup de gens qui venaient avec des drapeaux LGBT, donc euh, ça m'a, ça m'a beaucoup, enfin euh, ça m'a vraiment fait plaisir de voir que, ben, du coup, il y avait un public qui était là, qui a très bien réagi aux performances, qui était vraiment très soutenante des drags qui performaient pour la première fois, et qui ont été en fait, vraiment ravis qu'il y, un, qu'il y ait un événement qui les représente, ou un événement où ils puissent en fait, sociabiliser. donc Le vernissage a été très, très long, parce qu'en fait les gens discutaient entre eux, et on voyait vraiment qu'il y avait un besoin de sociabilisation queer dans cette ville. Et du coup, l'année suivante, j'ai pu monter un show avec neuf drags, euh, donc qui venaient d'un peu partout euh, de l'État français, et du coup qui montraient en fait, différentes écoles, et euh, avec vraiment euh, une qualité euh, chez les artistes qui était assez, euh, assez importante. Donc du coup, là aussi, en fait, on a fait euh, 300 places, 300 entrées, euh, ce qui était le maximum légal de la salle, et après, on a dû refuser des gens du coup. Donc, Donc ça, c'est
0: le luxe absolu qu'on n'aime pas ça, hein, parce qu'on voudrait que tout le monde puisse l'avoir, mais c'est un, un signe en tout cas de grand succès.
1: Oui, ça, c'était a été vraiment, euh, bah, en fait, mon meilleur souvenir de, d'exposition. <rire> de, en fait, de, de voir que ben, les gens étaient là et de voir aussi qu'il y avait des parents qui accompagnaient leur, euh, leur ado, leur ado queer. Wow. Ça, ouais, ça, ça a été vraiment, euh, en fait, quand j'ai vu des gens qui avaient l'âge de mon père, qui accompagnaient leur ado de 16-17 ans. Euh, qui étaient habitués à des gens comme toi et tout. Bon, ils ne parlaient, par, parlaient pas forcément avec les bons mots, mais c'était touchant de voir qu'ils les accompagnaient en tout cas et qu'ils ben, qui les supportaient dans leur, dans leur identité. Mais carrément. Et, euh, et après, à la, à la fin du, du show, donc, euh, c'était vraiment euh, une sensation incroyable de voir ben, toute la salle qui était pleine, euh, les gradins qui étaient pleins, les dragues qui étaient ravis en fait, d'avoir performé euh, ben, dans une, entre guillemets, une vraie salle de spectacle, puisque c'était dans une une salle de concert avec un jet-son, un jet-lumière. Donc, c'était de très bonnes conditions de, de performance pour les artistes. Et euh, ben, de voir que les artistes et la le public étaient ravis, ça m'a beaucoup euh, motivée, beaucoup touchée aussi. Et euh, à la toute fin du, du vernissage, en fait, il y a une, une jeune fille qui est venue me voir avec son papa. Et euh, son papa qui va une soixantaine d'années. Euh, avec sa petite barbe blanche et tout, et euh, elle m'a dit « Ouais, j'ai commencé à regarder les dragues sur Roupole et tout ». Euh, et après, j'ai compris que j'étais lesbienne. Et, euh, et son papa, qui était là en train, en train de nous écouter à côté, et tout, était là, j'ai passé en fait, ben, quasiment toute ma vie à croire que j'étais hétéro. En fait, euh, j'ai compris que j'étais lesbienne. Et euh, maintenant, avec mon papa, on regarde, on regarde toutes les saisons de Roupole ensemble. Et euh, ben peut-être que mon papa, il va faire du drag aussi. Ah,
0: j'étais c'est là, incroyable.
1: J'étais là, waouh. Genre, euh, je veux trop avoir un papy drag dans mon show, quoi. Genre, euh... Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette série Oui, alors RuPaul Drag Race, du coup, c'est un concours de drag, de drag queen qui a, qui a cours depuis le début des années 2000 qui est en fait euh, organisée euh, par euh, RuPaul, qui est l'une des drag queens les plus connues au monde, qui a vraiment euh, monté sa célébrité dans les années 90, euh, qui a fait notamment des campagnes de pub pour euh, MAC Cosmetics, enfin vraiment qui est euh, une très grande figure aux états unis Et en fait, toutes ces... Euh, donc là, on est je crois à la 15e saison, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment euh, assez impressionnant. Euh, avec une quinzaine de drag queens à chaque fois qui font euh, donc euh, semaine par semaine des challenges, des défis où elles doivent créer des tenues, euh, interpréter des rôles en fait euh, et euh, donc le jury qui est compo- composé de quatre personnes, dont ou Paul, euh, va éliminer petit à petit euh, des gens et euh, les deux euh, queens qui sont dans le bottom donc euh, qui sont les dernières de chaque saison, enfin de chaque sa- euh, chaque série, pardon, euh, va devoir se, se confronter dans un lip sync, qui est toujours le, un des moments les plus, euh, les plus sensationnels de l'épisode, en fait, parce que c'est là où elles mettent toute leur énergie pour rester, parce que bien, du coup, la gagnante reste et l'autre, part, en fait. Et donc, euh, du coup, on a des, euh, des spectacles en fait, qui sont très impressionnants, des performances euh, très fortes, euh, émotionnellement ou, euh, ou même euh, du point de vue physique, de ce qu'elles peuvent donner, en fait, euh, dans leur corps. De toutes les. Euh... Donc là, tu parles de danse, de chant Oui, en fait, c'est ça, c'est, du, c'est de la danse, en fait, de la performance sur un, sur un playback. Okay. Elle doit vraiment interpréter cette chanson, euh, parfois devant l'artiste même, parfois en fait, l'artiste qui a fait cette chanson, et dans le jury, donc c'est quelque chose de, qui doit être très impressionnant à faire. Et euh, voilà, donc, tu vois, interpréter cette chanson, à la fois ben, euh, pouvoir faire euh, ressentir les paroles euh, dans le public, et à la fois, ben, donner une prestation scénique intéressante et en adéquation avec, euh, avec le rythme de la chanson. Et euh, donc, RuPaul, c'est devenu super connu à partir de la saison 6, quand c'est arrivé sur Netflix. Avant, c'était sur des chaînes euh, LGBT euh, américaines, un peu obscures. Et euh, on a aussi... Il euh, a, y a tout, tout, euh, toutes les saisons sur euh, WoW, donc, WOW, qui est en fait le, la, plateforme, la plateforme de streaming drag. En fait, un peu, il n'y a que RuPaul quasiment et toutes ces drag queens qui sont dessus. Donc, ça, un peu à part de, de Netflix. Mais euh, Netflix a vraiment permis une, une grosse médiatisation de la question drag, de la visibilité drag et de RuPaul, avec une, bah, derrière une capitalisation très forte de ces queens qui deviennent super connues, euh, qui sont très bien payées. Euh, celle qui gagne, à a 100 000, euh, 100 000 dollars, euh, une tournée internationale. Euh, donc, euh, en fait, c'est, c'est là qu'on voit euh, en fait, premièrement une différenciation euh, dans les drags qui sortent de RuPaul Drag Race et les drags qu'on dit locales. Donc, euh, pour, mon, pour ma thèse, du coup, moi, je vais voir différents shows. Donc, je vais voir plusieurs shows de, de, de dragues euh, qui ont été gagnantes, qui ont participé au drag race, et en fait, on voit que le public n'est pas le même que quand on va voir des shows de, de drag local. Euh, ça diffère. Oui, ça, ça diffère, en fait, sur la question de la classe, notamment. Parce que, du coup, les places euh, pour des queens américaines, c'est autour de 80 euros. Donc, c'est quand même un, un budget qui est important. Tandis que pour des soirées de local, local queens, c'est soit prix libre, soit 5, 10, 15 euros. Euh, donc du coup en fait, on voit bien que le public est très très différent et qu'en fait le public qui va se déplacer pour voir euh, par exemple Violette Chachki ou euh, Ivy Odley qui sort de RuPaul's Drag Race ne va pas se déplacer pour voir des local queens en fait eux ils veulent voir que des filles qui sont sorties de RuPaul's Drag Race et en fait la scène drag locale euh, on va dire même parisienne ne les intéresse pas ou très peu donc ça c'est aussi assez intéressant de voir une différenciation qu'il y a et après, on va dire euh, que moi je suis assez critique, enfin euh, la communauté Cooper est assez critique de, de RuPaul pour pas mal de choses, notamment par le fait qu'en fait il est très autoritaire euh, dans sa dans son émission et ah. dicte en fait des règles de sur le drag. Et donc en fait on a l'impression quand on regarde RuPaul et qu'on connaît pas le drag euh, par ailleurs, qu'en fait tout ce qui est dit, ben c'est un peu euh, c'est un peu l'évangile du drag et en fait ben du coup euh, s'il dit, ouais, bah en fait, une drague, il faut qu'elle porte une fausse poitrine. Bon, bah OK, toutes les dragues doivent forcément porter une fausse poitrine, et celles qui n'en portent pas, bah, en fait, ce pas de vraies drag queens. Encore, donc, en fait... encore
0: une discrimination euh, euh, et un système d'oppression à l'intérieur d'un système, normalement, il ne devrait pas y en avoir, c'est ça
1: C'est ça, en fait, il y a en fait une création de, de code une codification très forte des corps euh, dragues. Et, euh, par exemple, Ron a déjà dit plusieurs fois en interview qu'il était... Euh, pour lui, euh, insensé, que des femmes euh, soient des drag queens, que le, le drag euh, demandait forcément un, en fait une inversion du, du genre et que euh, et qu'il ne voulait pas euh, faire performer euh, des drags qui soient des, euh, des meufs trans. Ah oui, euh, ça c'est clairement oui. transphobe comme propos du coup Oui, oui Roupon a été vraiment euh, traché plusieurs fois pour ses propos transphobes et notamment par des drag queens qui en fait, sont passés dans son émission en, tant que, en ayant un statut d'homme et qui ont fait leur coming out trans euh, après l'émission euh, comme euh, Peppermint par exemple qui a fait son, bah, son, son coming out de, de meuf trans juste après l'émission et euh, qui a bah, du coup euh, dit tout ce qui se disait en fait euh, derrière les coulisses euh, de RuPaul Drag Race sur les meufs trans et sur la question de la transidentité et c'est euh, quelque chose
0: de super violent Bien sûr, et puis en plus, euh, euh, d'assez incompréhensible, pardonne-moi, mais je n'arrive pas à comprendre comment on peut être transphobe quand on est au cœur euh, d'un milieu performatif qui joue avec les genres et qui est très euh, euh, libéré de tout euh, préjugé sur tout ça. J'ai du mal à comprendre.
1: En fait, il y a une transphobie qui est assez euh, internalisée chez beaucoup d'hommes gays. Et en fait, du coup, c'est ça, en fait. Chez RuPaul, euh, lui, il tient beaucoup à son identité d'homme gay, euh, artiste drague, et en fait, du coup, il, en fait, il, ne, il ne comprend pas euh, ce besoin euh, euh, de transition, euh, cette question, en fait, euh, d'identité, euh, d'identité trans. Et euh, donc, ça pose de plus en plus de, de, plus en plus de problèmes. Euh, même s'il essaye à chaque fois de se racheter... Euh, dès qu'il se fait tracher, en fait, il essaie de ressortir après un truc un peu plus soft <rire> euh, pour ne pas, en fait, pour, bah, pour pas perdre son public, en fait, parce que perdre C'est son public, fait. ça veut dire perdre de l'argent pour lui, et il est vraiment dans une volonté de, euh, bah, de capitaliser son image euh, jusqu'à ce que... capitaliser son émission même, parce qu'il y a, en fait, il y a tellement de saisons qui, qui passent qui oui, tournait oui. tellement vite il y, a 13, non il y a 13 saisons, un truc comme 15, ça 15 plus plus les All-Stars qui sont en fait euh, des saisons où ce sont des drags qui ont déjà participé euh, à RuPaul Drag Race, mais qui n'ont pas gagné, euh, qui se euh, re-rencontrent. C'est un business. C'est un un gros business. Il y a aussi euh, l'émission qui s'est créée au Canada, euh, au Royaume-Uni, en Thaïlande et en Hollande. Euh, Donc euh, Toujours sous le nom de RuPaul Drag Race. Euh, En Allemagne, il y a une... Il y a aussi une émission, mais qui, n'a, qui n'appartient pas à la firme de Rupol. Donc, en fait, il y a beaucoup d'argent qui se fait sur son nom. Il y a beaucoup de, euh, sur cette émission. Et donc, lui, il est vraiment dans une volonté de, ben, d'essorer son public euh, à fond. Tant que ça marche, en fait, il va continuer, continuer, continuer les saisons. Euh, et quand ça ne marchera plus, ben, il fera autre chose. De toute façon, il est déjà pété de donc ce ne sera plus... Enfin, ce n'est pas tellement un problème pour lui, on va dire. Euh, mais du oui coup, tu dois fait... être hyper perturbée, toi
0: euh, parce que comme on dit chez moi tu dois avoir le, le cul entre deux chaises enfin, comme on dit chez moi, comme on dit partout oui. euh, parce que à la fois, il est pété de thunes et hyper capitaliste donc tu dois le haïr et en même temps <rire> il promeut euh, toi aussi euh, cette culture que tu, que tu défends et que tu mets sur le devant de la scène
1: oui en fait c'est, c'est, en fait, c'est toute la position qui est difficile, c'est d'avoir euh... Un, euh, un regard à la fois euh, d'appréciation sur le travail qu'il qui a quand même fait sur, ben, sur les cultures queer, sur l'acceptation euh, du travestissement, euh, des dragues. Euh, ben, voilà. Voilà, aux États-Unis, c'est beaucoup plus commun, on va dire, grâce à ses émissions. Il est tellement connu que du coup, la question de drague est un, un peu moins tabou. Euh, mais en même temps, euh, d'avoir une position très critique sur, euh, sur ce qu'il met en place, sur les dragues qu'il choisit, sur comment il met en place ses challenges, sur euh, quel jugement il fait, quelle critique il fait à quelle drague, euh, pourquoi, il en, pourquoi il en garde certaines qui sont, euh, qui sont mauvaises euh, et qu'il en sort d'autres qui sont meilleures, euh, mais qui ne conviennent pas, qui conviennent moins en fait, à son image idéalisée de la drag queen. Euh, donc voilà c'est un, c'est un peu euh... en fait c'est un, c'est un peu rigolo parce que chaque fois que je fais une conférence euh, on, on... en fait je suis un peu toujours obligée de parler de RuPaul Drag Race parce que les gens quand je dis je travaille sur le travestissement et les drags ils font ah tu travailles sur RuPaul Drag Race
0: <rire> c'est le, suis... la pop culture du, du drag ouais.
1: et je suis là euh, ouais non pas tellement en fait et du coup, en fait, il y a toujours ce passage obligé ou en introduction, ou même des fois toute une partie où je suis obligée de parler de RuPaul Dragre et c'est sûr, pourquoi en fait je suis pas d'accord avec lui.
0: Ouais,
1: okay. et, ap- et après parler d'autres drags plus intéressantes, mais du coup c'est un peu euh, souvent en fait les questions après sont que sur RuPaul Dragre, sur en fait les gens comprennent pas pourquoi je suis pas d'accord, alors qu'il participe à une forme euh, d'acceptation du drag, mais en fait par cette acceptation, il participe aussi à un phénomène de mainstreamisation du drag. Et euh, ben, du coup, moi, je suis dans un questionnement sur est-ce que le drag avait besoin, euh, est-ce que le drag doit être accepté par la société euh, dominante euh, est-ce, qu'on a, est-ce, qu'en fait, est-ce qu'on a besoin, nous, en tant que queer, d'être accepté par les autres euh, Est-ce que leur jugement a une valeur pour nous Et en fait, c'est un peu euh, les deux écoles entre euh, queer enfin personnel LGBTI assimilationniste et personnes LGBTI euh, communautaristes. Donc, les assimilationnistes vont vouloir être acceptés par les autres, on va dire par les dominants, montrer une image propre euh, de nos identités. Euh, par exemple, le couple parfait qui a adopté des enfants, tout se passe bien, les enfants sont hétéros, sont euh, bien intégrés dans leur école, sont sont euh, voilà, pas du tout perturbés. Euh, il va y avoir un flot de photos de leurs gamins euh, dans 3 milliards d'activités pour bien montrer que c'est des parents euh, au monde. Voilà, mais que voilà, leurs enfants sont trop bien, euh, voire même mieux que ceux des enfants des hétéros, alors que ben, on peut être parents euh, gays et parents lesbiens et être de mauvais parents. Enfin, les hétéros le sont tous les jours, donc pourquoi nous on ne pourrait pas être de mauvais parents Ou euh, pourquoi nous on pourrait pas être de mauvaises personnes en fait et, euh, et après il y a donc tous les, la partie communautariste qui sont plutôt dans un discours euh, ben, en fait on est différent, la société nous a mis dans une case, nous a marginalisés. Donc, en fait, pourquoi on voudrait euh, leur courir après et les supplier de nous accepter euh, On a de toute manière moins de droits qu'eux. On sera de toute manière toujours plus discriminés qu'eux. Alors, pourquoi on est là, en fait, en train de, de, tordre en mille, de se tordre en mille positions pour pouvoir être acceptés par des gens qui nous crachent à la gueule toute la journée Et en fait, du coup, il y a beaucoup de drags qui sont... Euh, Enfin, beaucoup de dragues sur lesquelles je travaille, qui sont dans cette position-là, qui sont dans une position où ben non, le drag ne doit pas être accepté par les autres. Et, euh, et en fait, on ne veut pas de, de public euh, straight, donc euh, cis héros on va dire, dans, nos, euh, ben, dans notre public, puisqu'en fait, on fait des shows pour les personnes queer. Et donc, en fait, cette forme de mainstreamisation et de forme acceptable du drag que donne RuPaul, parce que du coup, il couronne euh, euh, plutôt, ou en tout cas, lui, il incarne une drague très féminine, euh, très sexualisée, euh, voilà, euh, avec des formes en huit, euh, euh, voilà, avec des robes très euh, Ce qui est la version acceptable du, euh, du drague. Parce qu'en fait, c'est, c'est la version d'une, d'une femme sexualisable qu'il donne. Et en fait, quand on sort de cette version-là, on ne fait plus du drague acceptable si on ne donne pas l'image d'une, d'une femme sexualisée, d'une fausse femme, entre guillemets, sexualisable, ben, en fait, on n'est plus, plus accepté. Donc, euh, la question, c'est est-ce que les queers doivent donner cette image-là, en fait, doivent perpétuer une forme de, de misogynie dans, dans les représentations Et euh, voilà, du coup, c'est pour ça que moi, je suis très critique envers Rompol et je mets plutôt en avant des, des dragues qui sortent un petit peu de, de ce schéma-là et qui donne une, avoir une, une image de la féminité qui est plus euh, critique ou euh, plus, de, plus euh, dans une recherche d'une féminité euh, puissante on va dire euh, plus héroïque euh, ou alors qui sortent complètement des codes de la féminité euh, idéale sexualisée propre sur elle et euh, qu'on accepte en fait d'avoir des dragues qui font du sale euh, qui soient trash euh, qui n'ait pas de fausse poitrine, qui soit euh, mal maquillée, qui ne porte pas de perruque. Euh, qui, euh, tu nous
0: euh, citais, par exemple, pour qu'on puisse euh, euh, aller euh, voir et euh, aller suivre euh, tes recommandations.
1: Oui, bah alors, du coup, moi, je, je travaille beaucoup sur, euh, notamment, sur, pour la scène parisienne, euh, Babouchka, Babouche, euh, qui. Wow. qui, du coup, est une, une drag queen qui crée son, son personnage comme, en fait, une femme candidate à l'élection présidentielle de 2022, <rire> avec, euh, du coup, des couleurs bleu-blanc-rouge qui, en fait, du coup, euh, tourne en dérision beaucoup le patriotisme français et la question de, de la politique gouvernementale. Et donc, c'est, c'est vraiment euh, très camp, très, très drôle. Ces choses sont, euh, ah, wow. sont excellentes à voir. C'est vraiment... Euh, vraiment du drag comique de, de grande qualité euh, esthétiquement aussi c'est, c'est très, très très au point euh... très pictural hein. je comprends que ça te plaise toi
0: ah, oui. Le Docteur hein, ah, oui okay.
1: après on a euh, la méandre qui est aussi une artiste euh, qui est entre Lille et Paris qui est une, une artiste femme qui fait du drag queen euh, très euh, très années 30 on va dire euh, très poupée euh, qui est bah, visuellement très, très au point. Ah ouais, c'est incroyable Ouais. Et il y a aussi Morphine, Morphine Blaze, Morphine Blaz, Blaze, B-L-A-Z-E, euh, qui est du coup euh, une, meuf, euh, une meuf qui fait du, du drag queen et qui donne à voir en fait, une image de la féminité, hein, qui est pas du tout celle qu'on attend d'une, d'une drag queen. en fait Elle, elle fait beaucoup de make-up... Euh, un peu horreur, un peu science-fiction, avec euh, la moitié de la tête euh, arrachée, euh, euh, voilà, des, des... avec des têtes de poupées, euh, voilà, qui, qui, euh, qui a fait toute une série de photos avec euh, Sativa Blaze, parce que du coup, elles font partie de la même famille euh, de drag, euh, qui sont bah, une très belle série de photographies euh, de photographies drag, euh, avec vraiment des, des make-up et toute une narration qui est très intéressante. Et euh, je trouve euh, que cet artiste euh, enfin, devrait avoir beaucoup de notoriété ah. dans les années qui, qui arrivent. Euh, en tout cas, d'un dans, dans point de vue esthétique et performative, c'est vraiment euh, très intéressant.
0: On va tout partager sur la page de ton épisode sur le site des passionnariats Comme ça, ceux qui nous écoutent pourront aussi regarder. Parce
1: qu'effectivement, oui. c'est à voir. Et après la dernière que je enfin, dernière sur laquelle je travaille beaucoup, c'est Schlampakir. Euh, Schlampakir von euh, Figdi, qui est du coup euh, une drague qui, euh, qui est reconnaissable parce qu'elle porte tout le temps une perruque rose bonbon et en fait qui est, qui est spécialisée dans les perruques et euh, qui va toujours en fait, avoir des, des wigs, donc des perruques ben, extraordinairement travaillées avec des petites mèches euh, euh, très futuristes, euh, euh, très volumineux, des fois très minimalistes. Il va vraiment en fait, euh, baser son esthétique là-dessus, euh, dans un drag qui est en fait androgyne. Pas vraiment du queen, pas vraiment du king, euh, on ne sait pas trop. Et c'est ça qui est assez intéressant. Euh, qui a d'ailleurs, il euh, n'y a pas longtemps, euh, collaboré avec une photographe qui s'appelle Oyanamar, sur un projet euh, de photographie de tectonique. Donc, ce qui est euh, vraiment, euh, moi je trouve super drôle de faire appel à une drague pour un projet tectonique. <rire> euh, et euh, voilà, qui, qui a une esthétique euh, très à lui et euh, qui, est vraiment, euh, qui a aussi des tenues qui sont très impressionnantes, euh, avec euh, donc de, de, des fois de très longues robes type victorienne, euh, euh, des fois des, des, des vêtements euh, très, euh, très avant-garde. Et c'est aussi parce qu'il travaille avec le collectif GAMU ou GAMUT, qui est un collectif de, de stylistes queer. Et du coup, ce qui donne des, des tenues vraiment, vraiment folles. Et en, et en performance, c'est, c'est incroyable. Merci beaucoup
0: Marion Merci. pour euh, tous ces partages. On va terminer cet entretien avec euh, les deux questions euh, récurrentes, rituelles que je pose euh, à toutes mes invitées. La première étant, quelle est ta définition à toi du féminisme
1: Alors Pour moi, le féminisme, c'est euh, une lutte euh, en non-mixité. Euh, des personnes euh, meufs pour leurs droits et leur émancipation dans une vision euh, critique de la féminité et euh, des codes euh, binaires. De la construction de genre, mais aussi de la construction de l'hétérosexualité obligatoire. Pour moi, c'est quelque chose qui, qui va de soi, euh, dans le féminisme, de pouvoir critiquer ça. Euh, voilà, mais en tout cas, une lutte, une lutte non mixte et, et radicale.
0: Merci, c'est très clair. Et quelle artiste femme pourrais-tu me recommander pour les
1: passionnarières Alors, ben, je, j'en ai parlé, mais je recommanderais Morphine Blaze parce que c'est vraiment une artiste que j'adore. Et une artiste française qui est, euh, qui est vraiment très, euh, très impressionnante dans son travail et très consciencieuse aussi dans son, dans son, dans son taf, euh, qui mérite euh, beaucoup plus de visibilité que ce qu'elle n'a pour l'instant.
0: Merci beaucoup, Marion. On peut te Merci. retrouver euh, sur
1: Instagram, m KAZO de mémoire. M-H-K-Z-O, oui, c'est, mon, c'est un peu mon nom sur tous les réseaux. Exactement,
0: et aussi euh, sur ton site internet
1: exactement, merci à toi
0: merci pour votre écoute et pour votre soutien pour Les passionnariats si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux ou à quelqu'un de votre entourage et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité et ses engagements pour retrouver toutes les ressources de l'épisode rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast, direction lespassionariats.com à très bientôt pour un prochain épisode